2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? ¡Qué rico saludarlos hoy desde donde sea que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento del día porque ya saben que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas que prefieran escuchar nuestros programas! Bueno, hoy estoy acompañada de una mesa espectacular, voy a darle aquí la bienvenida de una vez al señor Javier García. Javi, vamos a empezar aquí, mejor dicho, a quemar ropa, como, como dice Andresito, o a veces dice también Samuel, y es, quiero que hoy nos salude usted, pero contándonos cuál ha sido ese momento en el que más le ha costado soltar el control.
0: Hola Ana, qué gusto saludarla y saludar a todos los oyentes de Central Café, así como usted lo decía, en cualquier lugar, a cualquier momento del día, y bueno, este tema cae como anillo al dedo, porque soy bastante controlador, déjeme decirle, no, no, no me había dado cuenta, yo sabía que era algo controlador, pero no sabía que era tan controlador como he podido darme cuenta en estos últimos días, este año ha sido particularmente un año fuerte en esa área y eh, estos últimos dos meses me ha costado mucho y me cuesta eh, el no tener el control del futuro y sobre todo el futuro de mis hijos, ¿sí?, eh, el, el pensar qué va a ser de ellos, qué van a estudiar, en dónde van a estudiar, como que no tener control de eso, eh, me desencaja un poco.
2: Bueno, yo creo que eso es algo, ahorita yo les voy a contar mi experiencia también, porque me siento muy identificada, pero voy a darle el paso a Laura Orjuela Lau, gracias por estar hoy con nosotros, qué bendición, qué felicidad tenerte hoy y compartir mesa contigo, ¿cuál ha sido esa, ese momento en el que más te ha costado
3: soltar el control? Bueno, eh, hola a todos, qué bueno volver a estar en la mesa de trabajo y el momento en el que más me cuesta soltar el control más allá del futuro y de todos estos temas que nos mencionaba Javi es cuando alguien de tu familia está enfermo, algo que yo suelo hacer para no soltar el control nunca es poder acudir a todos los médicos, amigos, conocidos, habidos y por haber y comenzar a preguntarles y creo que de esa manera yo empiezo a... y entonces mando los exámenes uno los exámenes dos los exámenes 3 y me he dado cuenta que el no soltarle ese control a Dios me ha llevado a generar más ansiedad porque un médico te dice una cosa, otro médico te dice otra y ahí me puedo quedar caminando en círculos y no suelto el control y básicamente estaría generando ansiedad en cuanto cuando alguien está enfermo
2: Totalmente, yo creo que a muchos nos cuesta soltar el control en diferentes situaciones y en los diferentes roles que desempeñamos, a mí me cuesta soltar el control cuando las cosas tienen que ver con mis hijos, porque quisiera mantenerlos así por el camino que yo creo que es el mejor para ellos, eh, como decía Javi también, la parte de la educación, de, de lo que va a ser el futuro para ellos, me cuesta soltar ese control. Pero bueno, vamos hoy precisamente a hablar de eso, así que quédense con nosotros pensando en su mente cuál es esa situación en la que más les ha costado soltar el control. Quédense con nosotros, esto es Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la pescadería La 65, productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Más información llama al 313-300-8453 o búscalos en Instagram como arroba pescadería La 65.
0: Nueva semana, nuevo trabajo. Teleperformance abre convocatorias. Si lo que quieres es trabajar con las marcas más reconocidas del mundo, aplica hoy mismo en tpjobscolombia.com.
2: Pues sí, vamos a hablar hoy de esa necesidad que tenemos de no soltar el control. Y lo digo que es una necesidad, ¿por qué? Porque nosotros siempre queremos estar controlando cualquier cosa eh, que tengamos a nuestro alrededor o situación que se esté presentando unos más que otros, pero creo que es algo que está inherente en el ser humano y es esa necesidad de controlar. La necesidad de control es la urgencia desmedida de una persona por controlar aquello que lo rodea, por ejercer un poder sobre todo lo que ocurre y actuar ante esas consecuencias, y además suele estar acompañada de pensamientos y preocupaciones adelantadas a las cosas antes de que nos pasen. Siempre queremos tener el control. Eh, yo soy así, saben que yo, 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 yo cuando, incluso cuando estoy empacando maleta es empaco por sí sí, por sí no y por sí tal vez. Y eso hace parte de eso, de, de, de adelantarme a lo que pueda pasar. Pero qué bueno sería si, si soltáramos un poquito del control. Así que hoy queremos llevarlos a ustedes a que miren si de repente son un poco controladores o qué tan controladores son. Javi, por ahí tiene un test, cuéntenos.
0: Sí, Ana, estaba aquí mirando qué tan controladores podemos llegar a ser y, y había un test y hay unas preguntas que nos pueden ayudar a identificar qué tan alto es ese nivel de control y la primera pregunta que tengo para hacerles es ¿qué tan detallista es? ¿qué nivel de detalle tiene usted de las cosas cada vez que las hace? ¿qué, qué nivel de detalle tiene... Al entrar a un lugar, es usted de esas personas que entra y examina por completo el lugar y pensaría cómo lo tendría mejor usted o cómo haría mejor las cosas. Eso significa que usted es un poco controlador. ¿Qué tan desordenado es? Si usted es esas personas que tiene la cajita para la cajita de la cajita, quiero decirle que es un poco controlador porque no permite que nada se salga de donde debe estar. Siguiente, ¿qué tan envidioso es usted? Ese también es un indicador de qué tan controlador puede llegar a ser. Otra pregunta que me gustó aquí es, ¿qué tanto permite que otros opinen? Y esta creo yo que es de las que más nos permite darnos cuenta si somos controladores o no. Somos de aquellos que permiten un buen trabajo en equipo donde todos opinan, donde todos puedan contribuir, o somos de aquellos que imponemos nuestras cosas o la manera en la que se deben hacer las cosas. Si usted encontró algo en esas preguntas, quiero decirle, es controlador.
2: Bueno, yo creo que el tema de ser controladores, no sé ustedes, y aquí tírenme tomates si quieren, pero vamos a ver que eh, de repente son se presenta más en las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos como de... De anticiparnos siempre a todo, ¿no? Y, y eso hace parte de tener como ese control, de no, de no soltar, sino estar como teniendo todo en orden. Y por si pasa esto, mejor organizo así, y por si pasa así, pues entonces hago lo otro. ¿Qué, qué opinas, Lau? ¿Tú crees que las mujeres somos controladoras?
3: Ani, realmente sí creo que somos muy controladoras porque nos anticipamos a todo antes de... y me recuerdas una anécdota de mi anterior trabajo y mi trabajo actual, que una compañera quiere entrar al trabajo donde yo estoy. Y yo vi, casualmente, <risa> por el WhatsApp de un compañero que la personaja quería entrar. Entonces yo dije, ay no, pero ya es mala leche, pero no, no. Sí, y quería tener el control de eso. Y si ella llega a donde yo estoy trabajando, ¿ahora qué? Pues nada, tengo que dejarlo fluir y ya, y no querer tener, controlar quién entra, quién sale de dicha entidad. Entonces creo que sí, nos anticipamos a las cosas.
2: Nos anticipamos mucho y eso nos hace un poquito controladoras. Y no por menos hay un libro que habla de eso. No seas una mujer controladora de Shannon Popkin. Lau, cuéntanos de ese libro.
3: Pues la autora de este libro, en palabras textuales, menciona que nunca me di cuenta que tenía problemas de control. Sabía que estaba estallando de ira, derritiéndome de ansiedad, pero solo pensaba en mí misma como involucrada
2: así es pues bueno eso los dejamos ahí una breve introducción y una abrebocas a lo que viene en nuestro programa porque vamos a estar hablando con la autora de este libro así que quédense aquí con nosotros en central café
0: llegó la hora de tomarnos un expreso. Bueno,
2: y este café nos lo vamos a tomar con Shannon Popkin, conferencista y escritora, quien nos visita desde Michigan, Estados Unidos, acompañada por Jackie Saldana, que nos va a apoyar con la traducción de esta entrevista. Bueno, Shannon es autora del libro No seas una mujer controladora y hoy vamos a estar hablando de cómo soltar el control en Dios. Bienvenida a Colombia, Shannon. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, y para comenzar queremos que nos compartas cómo podemos reconocer que somos personas controladoras.
4: Thank you so much for having me. Well, I think it is in our nature reach out and take control. We see that from the very beginning in Adam and Eve. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza querer eh, alcanzar y tener el control de todo y viene desde el principio con Adán y Eva. When Eve reached for the fruit, she didn't just break a rule; she rejected God's rule over her life. Y cuando Eva tomó de la fruta, no solo ella rechazó el control de Dios, sino que ella tomó el control ella
1: misma.
0: Wow, Shannon, esto es increíble y, y me surge una pregunta a partir de esto y es ¿Cuáles son las consecuencias de ser una persona controladora o que quiere dominarlo todo?
4: Yeah, when we nobody who tries to play God does a very good job of it. Nadie que intenta jugar a ser Dios hace un buen trabajo con eso. We become anxious and angry. Nos convertimos en personas ansiosas y iracundas. We become perfectionistic. Nos convertimos en personas perfeccionistas. We think it is all up to us to make everything turn out right. Y pensamos que es nuestra responsabilidad que todo se termine siendo bien y perfecto. It's as though we're sitting in God's chair and we do not do a very good job of that. Es como si nos sentáramos en el trono de Dios y nosotros no vamos a hacer un buen trabajo ahí. In my own life personally, the way that uh, control manifested itself. En mi propia vida la manera en la que el control se manifestó was I was a very angry mom and a very angry wife. Era una mamá y una esposa muy iracunda. Always trying to uh, get my children to do what was right and get my husband to do what I thought was best. Y siempre estaba tratando de que mis hijos hicieran lo correcto y que mi esposo hiciera lo que yo pensaba que estaba bien. And then how that plays out is our relationships become tense. Y, y la, el resultado de eso es que nuestras relaciones interpersonales se convierten, son tensas, and we tend to pull away from each other. y al final nos separamos los unos de los otros.
3: En tu libro compartes que eras una mujer muy controladora. ¿Cuál fue el proceso que seguiste o de qué manera práctica podemos dejar de ser esas personas controladoras?
4: Control is something uh, that is in our hearts, but it shows up on the surface. El, el control es algo que está dentro de nuestros corazones, pero que se manifiesta en la superficie. So, I think the first step is to look at those behaviors that we can see on the surface. Prim el primer paso es identificar esos comportamientos que se manifiestan en la superficie, like uh, anger, como por ejemplo la, la ira, or anxiety, o la ansiedad, or fear, o el miedo, or perfectionism o ser profesionistas. If you see those things in your life, you can begin asking like, do I have a heart that is trying to take God's place? Y Si tú ves estos comportamientos en tu vida, te debes preguntar, tengo en mi corazón uh, pensamientos y acciones que quieren tomar el lugar de Dios. Like I said at the beginning, God wanted us from the beginning to live like he is God and we are not. Desde el comienzo, el plan de Dios era que él era Dios y nosotros no éramos. We see in the story of the garden when Eve took that fruit, vemos en la historia del, del huerto cuando Eva tomó la fruta. She was taking control. Ella estaba tomando el control. And so when we see these bad fruits in our life, y cuando vemos estos frutos malos en nuestras vidas, we can begin to ask, okay God, how can I give you control in this situation? No debemos preguntar y, y preguntarle a Dios, Dios, cómo yo puedo ponerte a ti en control de estas cosas. So when I am becoming angry with my children, cuando so me, me estoy enojada con mis hijos, perhaps I am thinking, oh, what will their life turn out to be? Y, y lo que me pregunto es cómo terminarían sus vidas. And so I can, I can look forward into their life and say, God, you need to be the one in control of my children. Y en lugar de preocuparme lo que tengo que hacer es decir, Dios, tú tienes que tú debes estar en control de la vida de mis hijos. And that helps me to back up and not be angry and give God control in the very moment I'm living. Y eso me hace poder tomar un paso hacia atrás y dejar que dios sea en control y dejar y, y saber que yo no tengo que estar en control en ese momento. So i think these things that are showing up in our life that's the first step is recognizing these maybe are tied to a deeper problem with control. Y el, ese es el primer paso entonces es identificar esos comportamientos y saber que hay algo debajo de esa superficie causando el problema y la, el segundo paso es rendirse no solo rendirse en el momento sino que rendirse rendir a Dios también el futuro y lo que pueda suceder en la vida de los demás If God is truly in control si Dios está realmente en control Then our lives should be different. If we believe that God is in control, our lives should reflect that. Y nuestras vidas debían ser diferentes si nosotros de verdad creemos que Dios está en control. We shouldn't be angry and frustrated and losing control of ourselves. No deberíamos estar ni, ni enojadas ni ansiosas ni perdiendo el control de nosotras mismas. We can find security and joy and peace that God is in control. Podemos encontrar la serenidad y la paz sabiendo que Dios está en control. Esta es la manera en la que Dios me ha estado transformando. It doesn't happen all at once. No ha pasado todo de un golpe. Y el libro de, de Gálatas dice que tenemos que mantenernos al mismo paso del Espíritu. Y estos son opciones que tomamos poquito a poquito, minuto a minuto. And so perhaps we can look at the ways that we try to take control. Quizás debíamos mirar a las formas en las que tratamos de estar en control. And keep in step with the spirit in those small ways. Y mantenernos en, en sintonía con el espíritu en esos momentos. Uh, for me, that has to do with my tongue and how I speak. Para mí es, tiene mucho que ver con la manera en la que hablo y, y el control de mi de mis lenguas. And what so what i say am I trying to control the people around me with what una manera esta es una manera muy pequeña de comenzar es, es controlar lo que dices a las personas que te rodean
2: controlar lo que decimos pero cómo podemos ayudar a una persona que tiende a dominar y controlar todo
4: well <laughs> As a controlling woman, the person who bothers me most is the other controlling woman. <laughs> Como una mujer controladora, la persona que más me molesta es otra persona controladora. So, I think the first step is recognizing that what this other woman needs and what I need is the same. Lo, el primer paso es reconocer que lo que esa persona necesita y que lo que yo necesito es lo mismo. We both need to surrender control to God. Ambas necesitamos rendir el control de nuestras vidas a Dios. And I cannot control my other controlling woman in my life. I can only surrender myself to God. Yo puedo a misma, a Dios. But this is a powerful way to influence another person. When I live my life surrendered to God, cuando yo vivo mi vida rendida a Dios, Everyone around me knows there is a difference. Todo el mundo alrededor mío reconoce que hay una diferencia. And so we can invite our sisters, our mothers, our friends to surrender to God. Si podemos invitar a nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestras suegras a que se rindan también a Dios. By first surrendering ourselves. Cuando nosotros primero nos rendimos nosotras mismas.
0: Bueno, y este punto Shannon, es bastante complicado poder llegar a rendirnos nosotros y, y quiero preguntar cómo podemos identificar cuando ya no estamos simplemente pendientes de que una situación salga bien, sino que estamos intentando controlarlo todo.
4: Yo creo que tenemos que mantener en mente que hay dos categorías, uh, las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. So, what is the one thing that I can control? The one person I can control? Well, it is myself. Y, y, ¿cuál es la única persona que yo realmente puedo controlar? Es a mí misma. So that belongs in the first category. I belong in the first category. A la categoría. But in the second category is everything else. So recognizing, okay, What can I control? I can control myself, and so I should hold control of myself. Y, y eso reconocer que si yo me puedo controlar a mí misma, and then with everything else, I need to fold my hands and surrender to God. Y en esa segunda categoría, lo que no puedo controlar, tengo que entregarlo al Señor. So think about mothers when they first get their babies. Piensa en una mamá cuando recibe a su bebé por primera vez. Well, when your baby es a newborn, you're completely en control de ese baby. Cuando ese bebé es, es pequeñito, tú estás en control completo de ese bebé. pero cuando he es un adult man, you're no longer en control of his life. pero cuando ya crece y se convierte en un adulto ya no estás más en control de su vida. And so I think recognizing where now. Over the the course of a child's life, how do you move? You don't move directly from uh, being responsible to surrendering that child. It doesn't happen in a moment. Y, y hay que entender que desde la vida de bebé de un de un hijo hasta la vida adulta, uno no de un golpe no deja de ser, de, de pensar que tiene el control de la vida del hijo. Uh, it happens little by little with little choices uh, that the child is growing up. Y pasa poco a poco con pequeñas uh, decisiones que tomamos que el hijo está creciendo. So, let's say the child wants to um, choose what he will eat for a snack at age 15. So, imaginemos qué es lo que el hijo va a escoger para comer cuando tiene 15 años. Well, that's when the mother needs to lear learn to surrender control. Y ahí es cuando la mamá tiene que aprender a que tiene que cederle el control al, de, de la situación little by little by little we're surrendering our children to God poquito a poquito a poco vamos entregando y rindiendo este hijo a Dios. But, but seeing the difference what I can control La importancia aquí es entender qué es lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. O una manera mejor de decirlo es lo que Dios me ha permitido controlar y lo que Dios no me ha dado la capacidad de controlar. There are many trust opportunities. <laughs> Hay muchas oportunidades para confiar.
3: Shannon, en tu libro mencionas la importancia de la rendición total a Dios. ¿Qué tips compartes para poner esto en práctica en nuestro día a día?
4: I think uh, practically, I think we need to be reading God's word. Creo que de manera práctica debíamos leer la palabra de Dios. And reminding ourselves that God is the one in control. Y constantemente recordarnos a nosotras mismas que Dios es en, está en control. If you're not in His word, you will not know this. A menos que tú estés en su palabra, nunca vas a poder entender esto. But the whole story of the Bible is God showing us, I am in control. Y es que la historia entera de la Biblia es Dios mostrándonos que, que él es el que de verdad controla todo. Saying, I am writing a story. Él nos dice, yo estoy escribiendo una historia. And I know the ending of the story. Y yo sé el final de la historia. And I'm inviting you to trust me. Y yo te invito a que confíes en mí. Y so creo que leyendo la Biblia y recordándonos constantemente de cuál es la verdad es such an important part of surrendering control to God. Es una de las partes más importantes de rendir el control a Dios. In my book, uh, control <laughs> yeah, en mi libro, no seas una mujer controladora. I looked at the lives of seven women in the Bible. Miro a la vida de doce mujeres de la Biblia. And these women were always trying to take control. Y estas siete mujeres siempre están tratando de tener control. And they were getting angry and frustrated and anxious. Y ellas se ponían enojadas, frustradas, ansiosas. But over and over we see God showing them He was already in control. Y en cada momento vemos a Dios a estas mujeres que Él era el que estaba en control. They didn't need to be the ones in control. Ellas no necesitaban estar en control. And so in each of the lessons I offered a short meditation. En cada una de las lecciones en el libro ofrezco una meditación o una reflexión. Something that you could, like maybe in the morning, reflect on for five minutes. Algo que, por ejemplo, en las mañanas, pudieras reflexionar. So that then, when you are confronted with the thing you would like to control, entonces cuando en ese día tú te enfrentes a ese detalle que tú quieres controlar, you can remember what you've just read in God's word. Tú puedes recordar lo que es leíste en la mañana sobre la palabra de Dios He is in control. Él está en control lo que significa que yo no tengo que estarlo.
2: Bueno Shannon y Jackie gracias por habernos acompañado hoy por estar con nosotros, compartirnos un poquito acerca de este libro y hacer parte de este café que nos tomamos muy bien
4: acompañadas con ustedes It was a joy to be with you today. Ha sido un placer estar acá
2: no seas una mujer controladora, es el libro de Shannon Popkin y creo que tiene que ver muchísimo con lo que estábamos hablando hoy y no creo que sea solamente para mujeres, ¿saben? Yo siento que este tema de soltar el control es algo que todos tenemos que hacer así que hoy usted piense, ¿qué es eso en lo que tiene que empezar a soltar el control? Pregúntese si hay algo ahí que lo está cargando muchísimo y entrégueselo a Dios, suelte hoy el control.
0: No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: El Colegio Cristiano Semilla de Vida se encuentra en proceso de admisiones. Brinda servicio para preescolar, primaria y secundaria. Llevan 31 años educando con bases en principios bíblicos. Tienen matrículas abiertas. Para más información pueden comunicarse al 277-4211 y también pueden escribir al correo admisiones .edu .co o pueden visitar la página web www.semilladevida.edu.co
3: y en mis tendencias dulces y amargas les tengo una tendencia muy linda y es que nació Damián, el habitante número 8 mil millones del planeta. Esto me recuerda a la canción de un corazón de Dios tiene sueños porque en el planeta somos 8 mil millones de habitantes. Y gracias a esto, pues Dios tiene 8 mil millones de sueños. Entonces es súper lindo que, bueno, la población mundial está creciendo significativamente y Damián nació en República Dominicana y se convirtió en el centro de atención mundial con el nacimiento del habitante número 8 mil millones en un hospital de Santo Domingo. Y en mis tendencias amargas, mi tendencia amarga es que Colombia es el cuarto peor país en el idioma inglés, necesitamos aprender inglés y el estudio fue elaborado a partir de los resultados de la prueba de inglés estándar que se analizó los resultados en dominio de esta lengua de 111 países de todo el mundo en donde el inglés no es el idioma oficial evaluado, además de 2.1 millones de personas en Colombia. Así que en Colombia necesitamos aprender a hablar inglés. Y aquí termino mis tendencias dulces y amargas.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
5: extraño todo lo que un día viví no fue a tu lado
3: que tu cuidado personal sea parte de tus prioridades cuídalo con botánica face contáctalos 318 354 2022
2: bueno, hoy me voy a tomar un café descafeinado con los chicos de Zion Worship que nos están acompañando hoy y además nos van a contar un poquito acerca de ellos, pero también de una canción nueva que están lanzando, así que hoy les doy la bienvenida chicos, gracias por acompañarnos hoy y
6: tomarse este café bien descafeinado con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Science Worship y estamos muy contentos de poder acompañarlos en otro segmento de Café Descafeinado de Central Café por su presencia radio.
2: Bueno, quiero que hoy me cuenten qué significa ser adoradores en medio de una generación que cada vez entrega menos sus talentos a Dios, porque digamos que en este momento sabemos que ustedes son jóvenes, acaban de salir del colegio algunos de ustedes, pero definitivamente hemos visto que cada vez hay más jóvenes que le tienen de repente miedo o no saben cómo entregar esos talentos
6: que Dios les ha dado precisamente a Él, al Creador. Diría que es tener mi mirada fija en lo eterno y fija en aquello que le agrada a Dios. Porque adorar no se basa en pararme en una plataforma, cantar bonito o tocar mi instrumento perfectamente bien, no. La adoración es algo que va mucho más allá. La adoración es tener un corazón rendido, humillado y genuino ante Dios, el cual busca agradarlo mediante todas las cosas que hagamos. Y por ello es que no importa qué dice el mundo, no importa qué dicen los de allá afuera, si yo estoy fijado, fijada, centrado, centrada en aquello que Dios espera de mí, voy a darle lo mejor de mí.
2: Wow, qué bonito! Bueno, ¿y qué le dirían ustedes a una persona que sabe que tiene un gran talento, pero no sabe cómo explotarlo?
5: Bueno, yo le diría que los dones y talentos son dados por Dios, con un propósito. No propiamente para, para nuestro propio beneficio, sino para adorar a Dios... Y para hacerle un bien a los que están a nuestro alrededor. Le contaría también la historia de la Biblia en la que Dios bendice, en la que Dios recompensa a ese, a, a ese buen siervo fiel que cogió sus talentos, los multiplicó y de esa forma adoró a Dios. Porque al fin y al cabo de la respuesta es, es un estilo de vida, ¿no? No se trata de solo música, sino adorar a Dios. Entonces yo le diría que coja ese talento que tiene y busque una forma en la que al utilizarlo, primeramente adore a Dios. Entonces, no sé, si su talento es, es el arte, es, es, es la pintura, no lo sé, que busque una forma en la que al pintar esté adorando a Dios y que además inspire a otros a encontrar a Dios, porque al fin y al cabo esa es la finalidad de, de todo lo que nos da Dios.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, y como agrupación, ¿cuál ha sido ese momento en el que Dios definitivamente no ha fallado?
5: Imagínense que en septiembre de este año, nosotros tuvimos un concierto el concierto salió muy chévere pero primeramente se iba a hacer en mayo el caso es que por diferentes motivos por diferentes razones no se hizo nos tocó pasarlo de mayo hasta septiembre y claro para cada uno de nosotros fue como ah, como que vaina porque veníamos ya mentalizados veníamos con la emoción de uy, qué bacano el concierto pero bueno no se hizo nos tocó esperar y yo creo que Dios, Dios fue fiel Dios no nos falló en esa situación porque a pesar de cómo se veía la situación, Dios necesitaba trabajar cosas en nosotros. Nosotros de mayo a septiembre cambiamos totalmente, nuestros corazones fueron refinados. Y por eso llegó la fecha del concierto y llegamos allá ya con una mentalidad diferente. Venimos fue a adorar a Dios, ¿sí? independientemente de en dónde estamos, venimos es a adorar a Dios. Entonces llegamos allá, como dice la Biblia, a adorar en espíritu y verdad. Y pues yo creo que por eso Dios, Dios no nos falló, Dios fue fiel, es una de las experiencias que tenemos como banda.
2: Bueno, y tienen una nueva canción, ¿verdad?, que ya acaba de salir para que todo el mundo la escuche, se llama No me fallarás. ¿De qué habla esta canción?
6: No me fallarás es una canción bastante especial para todos nosotros. En un principio podemos ver la historia de una persona la cual se encuentra bastante alejada de Dios, la cual se encuentra en pecado, pero cuando llegamos al precoro todo cambia. Y esta persona encuentra a Dios, empieza a reconocerlo por quien es, por nuestro Salvador, por aquel Rey Eterno, pero también reconoce que Dios no nos falla, reconoce que Dios es un Dios fiel y que Él está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Bueno, y para hacer este café
2: más descafeinado, cuéntanos una anécdota feliz, algo que les traiga un recuerdo muy feliz a ustedes.
6: ...todas las experiencias de composición para este 9P... ...porque a diferencia de otras canciones de producciones anteriores... ...todas estas nacieron en familia... ...lo cual las vuelven aún más especiales... ...y es que no se sé, pudimos ver la gracia inmensurable de Dios en todas... ...porque realmente fueron regalos de Dios para nosotros... ...un ejemplo claro es No Me Fallarás... ...porque la sola melodía nació en un día... ...que estábamos ministrando en la iglesia de una de nuestras pianistas y en lo que nos encontrábamos en la prédica a otro de nuestros pianistas y también bajista, se le vino esta melodía de la cabeza, ahí es cuando a otros dos miembros de la banda se les vino una letra que estaban escribiendo ya hace un tiempito y al final de la prédica nos reunimos todos y simplemente, puff, vino vino la canción y fue un regalo de Dios la verdad y todas estas experiencias la verdad que han sido experiencias bastante felices
2: Qué lindo, yo creo que cuando se trabaja en familia, se trabaja de corazón, todo termina con un final feliz, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos ya llegando al final de este café descafeinado, así que quiero que por favor nos despidamos con un poquito de No Me Fallarás. Así que escuchen aquí, en el Centro del Café, esto es No Me Fallarás, de Zion Worship. En
6: medio de la oscuridad, cuando la esperanza se va, a salvarme Dejándolo todo por mí Cambiaste un coro de ángeles Por voces que te fallarán Con poder Venciste la muerte La tumba vacía Ahora está
2: De definitivamente una canción hermosa, Dios nunca nos fallará. Gracias, Sion Worship, por acompañarnos hoy a tomarnos este café descafeinado. De
0: bueno, gracias por el tiempo que pudimos compartir con ustedes y queremos invitarlos con todo nuestro corazón a escuchar nuestra nueva canción No Me Fallarás, ya disponible en todas las plataformas digitales y también con un video oficial en YouTube. Nuestra oración es que así como Lázaro, todos entendamos que adoramos a un Dios que siempre recuerda sus promesas y que es fiel para cumplir su palabra. Así que, ¿por qué no cantan esto con nosotros? Y recordemos que de cada tumba que vivamos hoy en nuestra vida, Él nos va a levantar. Adiós, gracias.
1: Me levantarás
0: Estás escuchando Central Café
2: Bueno, hemos llegado al final de este programa donde hemos hablado acerca de soltar el control. Creo que muchas reflexiones, ¿verdad Lau? ¿Verdad Javi?
0: Sí, creo yo que es un tema para reflexionar, no solo para dejarlo ahí, sino poder pensar un poco en qué cosas estamos siendo controladores y no solamente quedarnos ahí, sino mirar de qué manera podemos trabajarlo y de qué manera podemos ir soltando y permitirle a otras personas también que puedan ser y hacer lo que Dios quiere con ellas. Eso es lo que yo concluyo, Ana.
3: Algo que mencionaba nuestra invitada es rendirnos totalmente a Dios. Y es algo que como humanos realmente nos cuesta, pero cuando realmente nos rendimos totalmente a Dios es cuando verdaderamente nos transformamos.
2: Así es Lau, concuerdo con ustedes y bueno pues para ustedes que nos están escuchando hoy A soltar el control y mejor que sea en manos de Dios, que estén muy bien